0: pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Hoje eu tô aqui com o Diego Brice pra falar de um seriado que dividiu opiniões aí, mas que tem muita gente aclamando o negócio, dizendo que é melhor que o original. Vamos lá. Tudo bom com você, Diego?
1: Tudo bem. Do que será que eu vou falar mal hoje, Alexandre? Porque vocês estão de brincadeira, hein? Quem te contou que eu curti? Ué, é óbvio.
0: É óbvio que eu ia curtir, né, cara? É
1: óbvio, pô. Mas diga a gente vai falar daquela série besta de Watchmen aí, que todo mundo ficou, nossa, que coisa maravilhosa! E eu fiquei, porra, vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês estão de sacanagem que vocês usaram a história do Alamu pra fazer essa porra? Caralho, não, não mexe no que é sagrado, porra. É igual fazer um remake da Bíblia, mas enfim, vamos lá. Pode... Começa, gente!
0: <risos> pode crer. Não, irmão, no final das contas, eu no fim de tudo, eu vou concordar com você, sabe por quê? É que tem aquela coisa do, do precedente, né, mano? Eu acho que assim... Você não mexe com a Bíblia. Se uma pessoa mexeu com a Bíblia... Então você abre a porteira, tá ligado? É que nem você fala assim... Ah, o Monty Python fez a vida de Brian tirando o sarro da Bíblia. Depois vem o Porta dos Fundos e faz aquele lá que todo mundo execrou aí e tal. Eu acho que é isso, sabe? Um falou, todo mundo quer falar. O a partir do momento que o Zack Snyder fez o filme...
1: Ah, não. Independente
0: do filme ser bom ou não ser bom, ah, cara... Bom. O Zack Snyder fez o filme. Você abriu o precedente. A partir daí, daí vem... Jeff Jones... Michael que fazendo o antes de Watchmen, vem Relógio do Juízo Final, vem esse seriado de Watchmen, então é isso, cara. Você abre precedentes para coisas boas. E coisas ruins. Ah, e outra coisa, eu acho que você ia falar mal do período do Dr. Manhattan, né? Que cresceu muito, né? Do <risos> filme. Do filme do 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 de tamanho, boa consideravelmente. É
1: claro, né? Ele pode escolher o tamanho. Então o cara, porra, ele deve ter se ligado nisso. Pô, eu posso, escol- eu posso mudar tudo, eu posso escolher o tamanho do meu puto também. Ah, foda-se, vou botar essa porra lá no joelho. Mas então, a gente tem essa série de ótimo aí, que todo mundo sabe, que se passa o quê? 34 anos ali depois. E tem aquela história maluca lá Que tá no mesmo universo Só que eles acompanham o universo da HQ Que aí, cara Uma coisa legal dessa série A gente vê como a diferença do final do filme O pequeno Pequeno, grande detalhe Do final do filme pro final da Da HQ Influencia tudo ali né? Então a gente já viu Já tem o primeiro impacto ali pra quem não tinha lido a HQ Que garanto eu Que foi muita gente que chegou pra ver a série E não leu a HQ Porque Só a gente mesmo, cara. Só a gente que é nerd mesmo. Nerd assim. Você é nerd. Eu sou fã dessa porra.
0: Entendeu? Mas... (risos) Para.
1: Não, é é sério, cara. Porque, pô, cara, é uma HQ antiga e é bem difícil de ler hoje em dia. Eu fui reler ela recentemente. Até mesmo para pegar uma referência sobre o Relógio do ISO final que vai ter um programa aí de 6 horas de duração no futuro. Sim. Com todo mundo participando. E, cara, realmente é meio difícil, porque no meio da HQ você tem lá o, o livro do Coruja, aí depois tem a história do Contos do Carreveiro Negro, ele tem lá o, as matérias de jornal contando a história de não sei quem. Entrevista
0: com a Sally Júpiter.
1: Aí tu fica assim, caraca, meu irmão, é muito detalhe. Não, isso tudo, o que eu vou falar aqui vai, vai ser a meio contraditório, é coisa do Alan Muto. Tu vê que ele faz isso com Liga Extraordinária também. E isso enriquece a Trump, porque você lê só as HQ, se você pegar ler só HQ sem pulando essas partes, você vai ter um entendimento da história e vai achar legal. Agora, se você ler a HQ e pegar isso tudo, ler o livro lá do Hollis Mason, ler a entrevista da série, ler aquelas matérias de jornais que ficam lá, ler aquelas histórias lá sobre a criação do Tomahata que fica contada por outras pessoas, né? Aquelas coisas assim... Se você ler tudo que ele produziu ali, cara... Aí você vai ter uma experiência totalmente diferente. Sem dúvida. E é a mesma Sem coisa dúvida. com o Ligue Extraordinário, né? Mas, enfim... é a série, pô... Tem... Essa série aproveita coisas legais... Eu ficava na dúvida de como eles iam fazer... Pra atualizar essa coisa dos encapuzados, né? E, pô... Eles fizeram uma coisa legal de pegar a polícia... E botar a polícia mascarada. Cara, isso foi genial, Alexandre. Sem sacanagem. Os primeiros episódios ali... Eu tava achando genial essa, essa situação toda. Entendeu? Na verdade, até o episódio do... Justiça Encapuzada... Eu tava achando sensacional. Mas, enfim... Você... O que, que você achou aí? Como é que foi sua primeira
0: impressão? aí? Cara, é justamente isso, né? Eu acho que, assim, Watchmen, pra mim, é uma obra intocável. Então, pra mim, Watchmen é Watchmen. Tudo que saiu de Watchmen pra mim é fanfic. É uma coisa feita por outras pessoas. Não tem o envolvimento do Alan Moore, então, assim, eu vejo como interpretações de possíveis continuações, releituras. Gosto muito do filme do Zack Snyder, porque eu acho que é o que o Diego fala. Você tem uma leitura mais direta e mais voltada pro público em geral. E é o que eu falo por exemplo, do Batman de 89 do Tim Burton. Não dá pra você explicar, sabe, um monte de coisa do cânone do Batman e várias relações dele com os inimigos, principalmente naquela época que você tinha o público geral saindo da série de 66 lá, Tum Sock Poff e aquelas armadilhas Castelo rá Boom e você jogar a galera num universo Cavaleiro das Trevas, do nada. Então o Tim Burton fez um trabalho muito bem feito para ir acostumando a galera com essa coisa um pouco mais gótica, um pouco mais sombria, ainda que dentro de uma coisa que de vez em quando tem umas tiradas cômicas aqui e ali. O Watchmen do Zack Snyder para mim é isso, ele simplifica, ele enxuga toda essa parte que o Alan Moore põe de densidade, de contexto e de, sabe, teor narrativo mais aprofundado, de relações literárias e tudo mais, e ele faz uma coisa mais plana, mais reta, mais direta e óbvia e funciona muito bem ele é fiel em um monte de coisa ele muda o final ali porque não dá pra você fazer um baita final complexo, ele dá uma simplificada no final, e aí como filme cara, é uma obra espetacular mas pra mim não é o Watchmen, é uma derivação de Watchmen, antes de Watchmen é bacana, você vê o background dos caras e tal, mas na mesma linha do filme do Zack Snyder é uma derivação mais simplista que não tem todo o aprofundamento que a obra original tem a série cara eu achei uma das melhores coisas derivadas, mas falta, cara, o peso da mão do Alan Moore. Quer dizer, aquela coisa toda do Dr. Manhattan, e da, do, né, a gente é, talvez toque aí em spoilers.
1: Não vamos entrar nessa agora, não, porque é aí que vai entrar meu
0: ódio, você sabe disso. Meu hate vai entrar aí, você sabe. Mas... vou só pincelar e avisar a galera. Se você ainda não viu o seriado e não quer spoiler, a gente vai dar spoiler aqui, porque... Estamos falando de um seriado que já estreou no começo do ano... Então a gente deu bons quatro meses aí... Já, já, a gente tá, já tá com quase um mês de isolamento pra galera sentar e maratonar essa porcaria... Então assim... Se até eu tive tempo de assistir o Watchmen, galera... É, vocês não tem desculpa... Se você não viu, assiste lá depois volta para ouvir o nosso podcast... Então eu acho, cara, sinceramente, que é, tem coisas geniais... Aquela premissa toda do Justiça Encapuzada, cara... Do carinha sentado em 1938, lendo a Action Comics número 1, com o Superman aparecendo. Isso foi. E aí, o cara, o Justiça Encapuzada, pensando nele, cara, o pai e a mãe colocando ele dentro de uma caixa. E aí o pai e a mãe morrendo, né, no meio de um tiroteio, né, de um um levante que teve ali, galera sendo queimada, e ele sobrevivendo naquela, entre aspas, nave, que na verdade era um caixão de madeira, e ele se colocando no lugar do kal sendo mandado pra terra. Puta, cara, aquilo ali me arrepiou de um um jeito que você não faz ideia. Foi
1: uma parada maneira mesmo isso aí, cara. Não tem o não que falar mal de não. E essa referência toda que ele faz ali do, do Action Comics, cara, isso foi muito sutil. Assim, foi sutil e escrachado ao mesmo tempo, né? Foi muito bem equilibrado, cara. Foi muito bem equilibrado. Sim. Aquele início, cara, o primeiro episódio, aquele início ali, com, com fato histórico que muita gente né, renegava, né? Até hoje, né, cara? Depois da série que isso mudou um pouco, porque isso não tinha nem nos livros de história lá nos Estados Unidos, se não me engano. Eu acho que depois dessa série que eles começaram a botar isso. Isso é uma coisa muito polêmica lá até hoje, uma ferida aberta, assim, né, cara? É sensacional, cara, é sensacional. A maneira como ele trabalhou isso, o Lindelof, ele, ele foi genial, cara, ele foi genial nisso aí. Ele tinha, essa série, cara, tinha tudo pra ser incrível. Você falou aí do Justiça Encapuzada, a história do cara sim,
0: encaixa sim. perfeitamente
1: com o Watchmen, cara. Encaixa perfeitamente com o HQ. Ah, um detalhezinho ou outro, talvez a gente se incomode. Pô, mas se encaixa perfeitamente, porque na HQ fala o quê? Que ninguém sabia, ninguém nunca soube quem era ele, todo mundo desconfiava que ele pegava o Capitão Metrópole lá, tinha essa porra, Sim, né? Sim, tinha. E que o comediante chama ele de viado lá, um momento desse lá. Naquele momento lá que ele tenta violentar a série lá. E o que eles falam do personagem é o quê? Que ele, che... que ele... Que ele desapareceu do nada. Ninguém sabe o que que aconteceu com ele. Então, casa perfeitamente ali. E eu tenho certeza, o, o Júlio até, amigo nosso, ele falou uma coisa, cara... Eu acho que isso aí foi uma das coisas que o Alan Moore deve ter visto e deve ter falado. Porra, por que, que eu não pensei nisso? Entendeu? Porque foi mesmo, cara. É de dar inveja. O, a história do personagem que eles criaram, criaram pra série, né?
0: Não ofende o Não. E se você pega, é, lembra muito é o que você falou, né? Parece a linha narrativa do Hollis Mason lá, do, do, do Primeiro Coruja, hum? que o Alan Moore vai dando um, um passado ali do Hollis e tudo mais. Pô, e dos outros, né, companheiros de Minuteman dele lá. Sim. Se encaixa o que você falou, encaixa perfeitamente mesmo. É muito bom isso. Essa parte da
1: história tava legal. O lance dos policiais mascarados, cara, é muito maneiro, cara. É muito maneiro porque é uma parada meio incrível, assim. Não é difícil você imaginar um mundo onde isso aconteceria. E toda aquela coisa lá da do... chuva de Lulas que acontece de vez em quando, né? O Lula tá sempre fudendo o mundo inteiro, né? É, de... é complicado, mas esses bichos aí são foda. Vem pra roubar a gente mesmo. Mas, enfim, é maneiro aquilo ali que tu vê. Ali é quando estabelece que tá. que a gente tá no universo da HQ, né? e é legal tu ver que, pô, não foi um evento que chegou, aconteceu na visão do mundo depois você descobre que, ele, descobre que aquilo ali tudo continuou fazendo parte do plano do Veitice, né? Mas ali cara, é muito bom, cara, essa partitura é muito bom. Mas agora fala mais alguma coisa boa aí pra gente já tá na parte do,
0: da raiva. Não, cara, eu ia falar que eu curto também a, a história de origem dos novos protagonistas, né? A história de origem da Sister Night, eu também acho muito amarradinha, cara Que é assim, pô, Manhattan ganhou a guerra do Vietnã, o Vietnã virou território americano, então tem um monte de soldado americano que decidiu ir lá viver no Vietnã, sabe? E é massa, daí você tem uma população dominada, meio que ainda revoltada, fazendo ataque terrorista, né, contra a população americana que tá dominando. Eu achei muito legal isso daí, achei muito massa mesmo. Achei massa a história do Looking Glass lá, cara que ele era um dos caras que estava ele tava em Nova Jersey, sofreu com o abalo psíquico da, da Lula Gigante e aí desenvolveu esse poder de ler as pessoas e sabe conseguir entender se elas estão falando mentira ou não. Eu achei bacana essas histórias de origem dos novos personagens e achei que elas, cara, casam muito bem com a história do do Watchman de uma forma geral. Mas realmente tem se tem uma coisa que me incomoda, é, eu, eu, putz, cara, eu acho que ficou meio forçado o Doutor Manhattan no seriado,
1: cara. Antes da gente entrar no Doutor Manhattan, é, falando até do desse lance aí do Luke você falou uma coisa que eu, não, eu tava meio na dúvida, assim, eu fiquei, pô, que ele fala o tempo todo dessa habilidade que ele tem de saber se a pessoa tá mentindo ou não. E aparece ele lá, naquela cúpula lá, né, que fica os, os Rochar lá, né, que ele é o novo Rochar, né. É uma coisa que eu acho, assim, meio ousada da série tentar fazer um remake dos personagens, né. Isso é Sim. esquisito. Mas, pô, funcionou com ele, porque ele é um personagem autêntico. Apesar dele ter a mesma personalidade, assim, no rochar só que um pouco mais legal que o Rochar que a gente conhece, é bem, bem estúpido, né? Sim. O original lá, ele é do mal mesmo. Então tem essa coisa do, do Rochar, mas eu não sabia, cara. Eu fiquei nessa dúvida se essa habilidade que ele diz que tem, tinha sido... Tem relação com o lance da explosão psíquica? Entendeu? Eu fiquei, pô, depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, será que o fato dele, essa habilidade dele é uma coisa realmente, sei lá, científica derivada desse desse acontecimento?
0: E agora tô falando aí, eu, eu, faz todo sentido, né, cara? Então, eu acho, cara, que é porque não fica de fato óbvio, eles não falam isso. Mas quando a Lori fala com ele, ela fala do tecido da máscara dele que ele usa aquele tecido porque é um tecido que bloqueia né, as ondas psíquicas. E aí o que eu eu entendo é justamente isso, ele está usando isso porque ele foi uma das pessoas abaladas com a explosão psíquica. Se ele está abalado negativamente né, pelo eco psíquico, é porque essa habilidade que ele tem veio junto. Então assim, eu meio que deduzi isso, acho que fica um pouco claro, mas de fato eles não afirmam isso. Eu posso estar tá falando besteira. Não, uma interpretação válida. Agora,
1: falando sobre a, a dificuldade que eu achava que ele teria, quando eu vi o anúncio lá da série, ah, vai fazer a série nova do Ótimo. O cara, ele puxa uma responsabilidade de, sei lá, não ofender a HQ original, que é uma parada, é uma obra muito aclamada. O Zack Snyder, na época que ele foi fazer o filme do Superman, se eu não me engano, numa entrevista foi perguntado qual a diferença dele é, entre fazer um filme sobre o Watchmen e um filme do Superman. E ele falou que o Ótimo é uma série que o pessoal abraça, que os fãs abraçam, como se fosse um produto delas. Já o Superman é uma coisa tão popular que as pessoas tipo assim, ah, tá bom, vai ser mais um filme do Superman, foda-se. Ou seja, tem essa dificuldade porque a gente é muito apegado à obra original, que ela é um clássico dos clássicos, e a gente não quer que ninguém mexa com ela, assim, a gente não quer que faça...
0: Desrespeitosamente, né?
1: Exatamente. Então, o, o Zack Snyder passou por isso Toda a galera que escreveu lá o antes de Ótimo Passou por isso Por sinal, não sei se você lembra, mas na época tinha um lance do boicote Antes
0: de Ótimo teve boicote Sim, mas, eu lembro Watchmen, sim, cara,
1: cara. Isso, foi, isso foi pesado, foi ridículo Porque algumas histórias são legais a história do Ron Shard é muito boa, a história do Tomahata é genial. Genial, assim, muito boa. Mas então, falando, o Lindelof ele teve essa. Ele queria fazer essa história, ele falou lá aquele caôzinho ah, que eu queria ganhar um dinheiro. Opa, que eu queria fazer uma história pra homenagem ao ótimo. Aí a gente ficava, <risos> ficava nessa dúvida de como que ele ia fazer pra é, respeitar os personagens, né? Então ele, ele traz de uma forma muito interessante, cara. Tipo, a A Laura. Caraca, virou a mãe dela, cara. Isso é muito maneiro. Virou a... virou a mãe dela. Virou a mãe dela, cara, que ela sempre criticava. E teve essa coisa toda do curu já tá preso. Porque eles continuaram agindo como vigilante, né, cara? E alguma coisa deu errado ali. É uma história que a gente fica até meio curioso pra saber, né? O que rolou? Ele já vai, assim, o cara foi esperto, né? Ele foi plantando sementes assim, de histórias que poderiam vir a ser contadas caso a série fosse pra frente, né? O que pra mim não foi tá? Que fique bem claro. Foi legal isso, eles fazem essa homenagem ao Rochar com esse cara, né? Pô, tem, mas tem, cara, a maior homenagem de ser o Rochar é o, a repercussão do diário dele, tu vê que o cara era aquele... era doente mesmo, e foi mal interpretado. Eu acho que o Rochar, cara, estivesse vivo vendo o que aquele pessoal tava fazendo ali, eu acho que ele ia matar todo mundo, sabe? com uma certa facilidade. Pô, ele ia ficar muito puto, cara. Porra, esse cara ia ficar muito puto, entendeu? Agora, aí entra na, na parte que eu fiquei meio com raiva da série. O primeiro Osmandias. Cara, tudo bem, o cara ficou anos isolado, o cara ficou lá 20 e poucos anos, 34, ficou 24 anos isolado lá naquela, lá no, na terra dele, lá no Polo Norte, sei lá, no gelo, entendeu? Ah, surtou, beleza, pode vir com esse argumento, mas cara, não era o mais inteligente do mundo, não foi o cara que quase matou o Dr. Manhattan? que é um deus. Mas como é que você justifica o personagem ter chegado naquele auge de loucura de parecer um tiozão do WhatsApp? Você tá entendendo?
0: <risos> Eu achei demais o Ozimandias pelo Jeremy Irons. Porque é o Jeremy Irons e porque, pô, né, fisicamente o cara tava perfeito ali. É, mas a interpretação dele ela é um pouco... Obrigada. É o que você falou, é um pouco lunática demais. Bonachão. Sai um pouco do, do toque do... Né, do, do que seria o cara mais inteligente do mundo, assim? Ele ficou um pouco histérico demais. Né? Sim,
1: principalmente se baseando na HQ. Não tem como, aquilo ali pra mim, é inaceitável. Sabe? Essa personalidade dele ter, ter se alterado tanto. Tu vê naquele videozinho que ele deixa lá pro presidente Redford lá. Sei quê? E aí, mano? Não sei o quê. É Sou eu mesmo. Todo com aquela arrogância
0: meio humorística, porra, cara, Não isso aí foi uma falha miserável ele tava fazendo uma interpretação de vilão dos anos 80 de filme do James Bond, né cara? exatamente, exato pô, cara. é meio charlatão demais, né cara charlatão demais puxou
1: bem, que sempre explica o final, né o cara tá explicando o final ali é referência, você falando assim agora a gente entende, beleza, mas cara, não as mandias faz isso com... exato, exato menos com ele, é o cara mais inteligente do mundo e pô, ele desenvolveu, ele foi a parte central do... é legal que ele pegou ele... O... uma coisa inteligente do roteiro é uma câmera de gato tão bem feita que quando você puxa, tá tudo ligado de uma forma muito orgânica. É muito natural, entendeu? Você Sim. tem o Ovedes, que é a pai sem querer da, da Lady True, 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 sei lá como é que se fala. Então tem essa coisa lá, que tem essa menina, que, é, que é um, tem um, um intelecto tão... Que se equipara ao Ovedes ali criando coisas ali, ela tem um plano e toda a série gira em torno do Doutor Manhattan, como a gente fica sabendo no futuro, né? Então, desde aquela trama lá com a Sister Knight, eu gostei, eu gostei muito do personagem dela. Muito, muito mesmo. Achei muito incrível, cara. Muito legal. E ela tem as motivações dela ali. Essa questão toda da polícia ali, eu achei muito legal. Muito bacana mesmo. Não tem que falar mal da personagem, não. Assim, da história dela, talvez, mas da personagem não tem nada pra falar mal. E ele consegue dar, em nove episódios ali, que é pouco, ele deu o background de todos os personagens, e é o que eu falei, aquela cama de gato que quando ele puxa tá tudo amarrado e fica, porra, legal. Mas não precisava ter feito dessa forma. Porque agora a gente vai entrar no lance do Dr. Mahato. Alexandre, tu é a porra de um deus. Tava criando vida lá na puta que pariu em Júpiter. E do nada pensa assim. Porra, eu sou Deus, eu sou da galáxia, posso ter o um ponto de 40cm se eu quiser, só eu estalar o dedo, nem preciso instalar o dedo, é só eu pensar nessa porra, posso me dividir em vários, posso fazer o que eu quiser, posso criar o um universo dos jogos 52 da DC, posso mudar a origem do Superman várias vezes nas HQs, mas eu acho que eu vou casar, eu acho que eu vou arrumar uma mulher pra casar. Porra,
0: Alexandre, é coerente? Faz sentido pra você isso? Não, é, não quer dizer que eu gostei. Mas é um furo que o Lindelof pegou justamente o que o Alan Moore deixou no Watchmen e tentou fazer igual. Se a gente lembrar, o que faz o Dr. Manhattan ir embora pra Marte no Watchmen original é a morte da primeira namorada dele lá. Como é que ela chamava? Jane. Quando ela morre, que ela tá com câncer, que foi um câncer que o te fez ela ter porque ele plantou ali os elementos cancerígenos quando ela trabalhava na empresa dele. Só que, da forma como o Vaide te montou, era justamente pro Dr. Manhattan achar que ele tinha dado câncer nela. Ele vai embora pra Marte. Ele se isolou da humanidade porque ele matou a mulher que ele amou um dia. E na época ele tava namorando, né? Ele tava casado com a Sally Jupiter, ah, Com a Laurie. Laurie Júpiter. Com a Laurie. E daí, cara... Ele volta de Marte porque a Laurel vai lá pedir pra ele voltar. E aí ela né, descobre que ela é filha do comediante e tudo mais, e aí ele fala nossa, eu achei que a vida e a morte era a mesma coisa, mas eu percebi que a chance de você ter vindo ao mundo... Tem toda aquela coisa que ele fala das probabilidades, que é a mesma coisa que ver o ar se transformar em ouro espontaneamente. É a mesma probabilidade de um ser humano ser o ser humano que ele é. E daí, por causa dela, ele volta pra ajudar e tentar impedir o Adrian Weidt de acabar com o mundo, né? De Acabar com o mundo não, né? Acabar com Nova York em função de parar as guerras no mundo. Então, o Dr. Manhattan do Watchmen, cara, ele é um cara que, embora possa ter o do tamanho que ele quiser, ele pensa com a cabeça desse p... (risos) Na HQ do do, do Alan Moore é assim. E eles fizeram isso no no seriado. Então, assim, tá perfeito, cara. Tá perfeito. Eu não não tô falando que eu achei bom. Não tô falando que eu gostei. Eu não gostei. Eu dou quatro bacons pra série e tiro um bacon justamente porque eu não gostei do Dr. Manhattan da série. Ele é muito bunda mole. Mas ele tá em sintonia com a da HQ, cara. É isso. O recurso de narrativa que o Lindelof pensou pra tirar o, o... Doutor Manhattan, da jogada, cara, é impecável, é impecável. E tá em sintonia com a, com a HQ. Só que o problema é esse é ruim, é chato, é, sabe você fica você fala assim, porra, mano de novo vão tirar o Dr. Manhattan da jogada, tô querendo ver o Dr. Manhattan funcionar em algum lugar que não seja na cama com a mulherada dele, e não, cara, os caras ficam tentando jogar o cara de lado eu, eu me incomodei mais com o Ozimandias, vilão de, de série dos anos 80, do que com o recurso narrativo do Dr. Manhattan porque tá em sintonia de repente, com o a, a,
1: você falando agora do 007 Osimandias, eu até lembrei, a mulher transforma ele em ouro, né? Ele fica dourado. Verdade. <risos> é um membro de ouro, né? Assim, apesar de eu não gostar da, da postura do... da personalidade do Zimandias e tudo, mas a, a, aquela história dele lá, no, a lua de Júpiter, que não fazia, não tava fazendo sentido nenhum, tava todo mundo, caralho, o que que tá acontecendo, meu irmão? O que que tá acontecendo com essa? É, depois fez sentido, assim, mais ou menos, né? Mas é o tipo de coisa que ele faria. Eu só senti falta da personalidade dele, mas... Firme,
0: Mas entendeu? vilão frio, né, cara? E falta essa falta de emoção do Osimandias mesmo, né? Que é um cara sei, muito racional. É. Ali ele tá muito emocional. Eu também não curti. Cara, eu
1: entendo o que você falou, concordo. Porém, se você parar pra refletir um pouco, o... tem, um, tem um diálogo. Uma das melhores coisas que no filme ficou idêntico ao HQ e na HQ é sensacional também, que é o diálogo do comediante com o Dr. Manhattan no Vietnã. que o comediante é aquele lança lá, que ele mata a mulher grávida. E o Dr. Mahata simplesmente não faz nada mesmo vendo tudo ao mesmo tempo direto. É a primeira vez que verbaliza aquela coisa de, pô, você tá se distanciando já da humanidade. Você não é mais humano. Fica aquela coisa de, pô, você ascendeu, você não se importa mais. E eu não sei se é na série ou no, na HQ ou na revista, eu não sei aonde que eu vi o Dr. marrata falando que o, o ser humano vivo ou morto, ele tem a mesma quantidade de átomos, sei lá, não sei o quê. Então pra ele não faz diferença. Não, é na HQ, é na HQ. Ele fala isso na HQ. Ah, então... E, pô, cara, tu vê que ele tem essa frieza Que ele tá, tipo assim, parece raça humana, cara tô não é preocupado com isso? Sabe, ele já viveu o casamento com a Janice later Ele era apaixonado por ela, mas assim, o Dr. rata Sempre curtiu as novinhas, né? Aí gostou da, da filha da Sally da Laura Pô, mas ela mesmo fala o Naga aqui, no filme, isso fica claro Pô, você não tá nem aí mais Você, tipo assim, não sabe mais o que Ele, não, ele se distanciou de tal Pô, o cara virou um deus, né? ele não, ele, ascendeu, ele foi muito à frente, ele virou o, au, o auge da evolução, não faz sentido mais ele se preocupar com a raça humana e, e essa frase dele de ah, os seres humanos vivo ou morto não faz diferença, porque tem a mesma quantidade de moléculas exata não sei lá, ele fala uma porra assim cara, isso é... mostra tudo isso, aí você pega esse mesmo personagem que tava criando vida lá em Europa lá, porque ele no final da HQ ele fala que queria trocar a galáxia que ele tava ali o universo dele por um mais, menos complicado e que ele gostaria de criar vida, pra saber como seria. Pô, ele vai pra lá, cria aqueles cones lá, sabe-se lá como, né? Não tem explicação, eu dou tomar rata, não dá pra racionalizar muito. Ele tá muito além do que a gente pode entender. Aí o cara tá lá de boa e dá nada. Ah, cara, eu vou lá pra Terra pegar uma... pegar uma novinha lá, porque tá fazendo falta. Cara, não... não assim, beleza, eu entendo o que você falou, que ele tentou resolver as coisas tipo, meio que por causa da Laurel, mas ele tava racionalizando ali o tempo todo. Ele tava falando, você vai tentar me convencer a salvar o mundo. E você só tá aqui para cumprir o papel porque eu não vou interferir na, na linha temporal. Entendeu? E tinha coisas que ele não tava conseguindo ver por causa da armadilha de táquia aos lá do Veidito, né? Então, assim, existia aquela curiosidade científica dele também, mas não foi justa... Não foi assim, simplesmente porque, é, porque eu gosto de você. Não, não foi isso, cara. Se o doutor Manhattan quiser, cara, ele cria a mulher a Manhattan para ele. A doutora rata porra, ele tem poder para isso. Porra. Então, isso que para mim me incomodou. Primeiro, você vem com aquela porrada que é você raço... é deixar o Reid, você definiu bem. Deixar ele emocional demais. E você traz uma rata também pra esse universo só pra você ter um plot twist de quebrar a cabeça, de explodir a cabeça, que seria o marido da mulher ali o tempo todo ser ele. Porra, é óbvio que ninguém nunca ia adivinhar, nunca ia adivinhar essa porra. Quem disse que ah, desconfiou é mentiroso. Não tem como. Porque não faz sentido. Não faz nenhum sentido, entendeu? É uma coisa assim que fica, porra, por quê, né? Tudo bem, ele amarrou tudo muito bem com a história que ele queria contar dentro das regras que ele estabeleceu dentro da série onde o não tem existe essa lógica dele querer ficar com a mulher e dele nada mais justo do que para ele conseguir viver com ela em pé de igualdade e ele se rebaixar e apagar a própria memória, né? Ficar limitado a um ser humano ordinário. Entendeu? Faz sentido dentro da série mas, pô, cara, olhando como um todo é muito incômodo, cara. Sem brincadeira, é muito incômodo. Isso me tirou muito da série, me deixou com raiva Aquele final ali, com a execução dele, que ele morre, né, teoricamente morreu ali, não tem muito, e aquele final meio de novela quebrou muito, cara, do, a série que tava vindo tão bem. Pô, na moral, cara, não precisava colocar o Dr. Marrata nessa série, não, Alexandre?
0: Não, eu também acho que não precisava, cara, e eu, eu não gostei. Mas eu discordo de você ainda, porque, cara, edição 9 de Watchmen, final da edição 9, ele tá falando com a lori e ele fala... E ela tá puta da vida porque ela descobriu que ela é filha do comediante e toda a história. E dela fala: "Minha vida é sem sentido, idiota. Minha vida inteira é uma piada enorme, idiota e sem sentido". E aí ele fala: "Não, sua vida não é sem sentido". Dela fala: "Mas você disse o tempo todo que a vida não tem sentido". Então, como Aí ele fala: "Mudei de ideia. Milagres termodinâmicos são eventos tão improváveis que são impossíveis na prática, como o oxigênio virar ouro espontaneamente". Eu quero muito observar algo assim. E daí ele termina, né? ele fala, 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 e aí ele fala assim, o mundo é tão cheio de pessoas, tão repleto desses milagres, que ele se torna um lugar comum e nós nos esquecemos. Eu me esqueci. Contemplamos continuamente um mundo de milagres e ele se torna opaco às nossas percepções. No entanto, encarado de um ponto de vista novo, ainda pode tirar o fôlego. Vamos voltar para casa. Então, tipo... Eu tô resumindo um pouco, porque ele fala muito mais coisa... Mas, cara, ele tava realmente distanciado, mas tudo isso é antes dele olhar pra menina, cara... Sofrendo, se achando a pior bosta do universo... Cara, ela derrete o coração do cara, velho... De novo, um rabo de saia derrete o coração do cara, o cara fala tá, vamos pra casa, fala, cara, quando né? ele fala pro Osimandias, cara, tô indo criar vida, é exatamente isso, ele fala a Laurie me lembrou que isso é importante então estou deixando essa galáxia por uma menos complicada, e daí o Osimandias fala, mas você recuperou o interesse pela vida é verdade, acho que então talvez eu até crie alguma adeus Adrian, não, e daí ele fala aquela frase, nada realmente termina, né que ele fala, no fim, nada, nada realmente isso, termina. Isso aí resume todo o universo Watchmen para sempre, né? A Lamuda é Lamu
1: ficar, porra, para que, que eu falei essa merda, né? para quê? Né? Por que, que eu
0: fiz essa porra nessa frase, eles não vão deixar acabar eu essa história? Eles vou morrer, essa porra vai mano. ficar, vão fazer um
1: remake. Esse lance do Manhattan, cara, por mais você falando isso aí, ele é ah, faz sentido, faz, mas eu não gostei. Não, eu também não gostei, cara.
0: Eu também não gostei.
1: Eu enxergo ele de uma forma muito diferente dessa. Eu prefiro muito mais o Dr. Manhattan, que foi pro universo DC, Mexer com, a... <risos> Mexer com a origem do Superman. Esse é mais interessante.
0: O que eu acho bacana é justamente isso, né, cara? Porque. A partir do momento que você deixa a galera mexer com as histórias, você tem isso, cara. Tem gente que vai achar o Relógio do Juízo Final sensacional, tem gente que vai achar o filme do Zack Snyder ainda melhor do que o Watchmen original, e tem gente que vai achar essa série maravilhosa. E o bacana de você ter produtos diferentes é que você não precisa gostar de tudo. Você pode falar, cara, o Relógio do Juízo Final é bem ruim e eu gostei da série. Ou falar o contrário, falar, meu, a série é um lixo, Sabe, o que eu acho bacana de deixar de trabalharem com todos esses recursos é que a gente acaba tendo histórias muito boas e você não precisa gostar de todas elas, né?
1: Não, isso é verdade. Assim, a série não deixa de ser boa. Eu dou esses quatro meses porque eu não gosto da execução ali. Eu acho que a derrota do Manhattan foi muito simples, cara. Pô, se o Veidt não, consegui... não conseguiu aquela porra, cara, como é que eles conseguem daquele jeito ali, com um plano bosta, sabe? uma coisa, pô, quando o sangue entra lá na, na cápsula dele, cara, aquilo ali era a porta de saída dele, ele fritava o planeta inteiro, rebutava tudo e pronto agora é o universo DC que tá aqui, gente aí ah, esse é um plot twist de fuder a cabeça mesmo caraca, meu irmão, o que que tá acontecendo? aí o Doutor Marrata vai pro cinema, pega as séries da CW, junta tudo e fala gente, eu sou o Doutor Marrata, vou cuidar dessa porra, agora, fica tranquilo que em 2021 em janeiro de 2021 vai ter o filme do Superman novo, vai ter o filme do Batman, esquece o Robin de Pessoa como prática tô deletando isso aqui, gente, desculpa isso é ser de foder a cabeça, hein, cara? Ia quebrar a quarta parede.
0: A hora que ele, hora que ele sai ali da casa, com a, o bando de, de Rochá ali atirando nele, era só ele fazer que nem no Vietnã: fica com 25 metros de altura e dá um pulso de energia radiativa ali, mata todos os caras, acabou, cara. Da onde que ia ter um que ia atirar nele pelas costas e ele sai ali dando pshu, 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 um por um. Para, mano. É muito. Eu realmente não, não gostei, cara. Eu realmente não gostei. Oi. Ou então ele ficava gigante
1: e mijava em todo mundo, né?
0: cara? <risos> Imagina uma gota caindo <risos> na cabeça. Blum. É que nem as Lula congeladas, né, velho? Cai de cima, de lá de cima, assim. O cara é tão gigante que uma gota mata afogados, cara. Ou então ficava balançando, batendo nos outros lá embaixo, e nego ia ficar
1: surtado. Isso que é botar o pau na mesa e ainda tomar. porra. Caraca. Não, mas isso aí foi de uma... Foi muito exagerado, cara. A série perde um bacon por causa dessa porra, cara. Porque eu não precisava disso não, cara. Pô, eu não tô pagando pra ver do Doutor rata, cara. <risos> Entendeu? Pô, isso isso tá, isso tá muito fora da média nacional, cara. Para com isso aí. Assim, a série foi legal, foi uma experiência divertida, assim, e bem intensa também, apesar da, das partes que eu não gostei, ela se sustenta ali na... Aquele negócio, eu, eu, às, às vezes as pessoas falam mal de filmes assim, que estabelecem as próprias regras. Vamos dar um exemplo, tipo Donnie Darko. Ah, muita gente fala mal que não dá pra entender, mas o filme, ele estabelece regras próprias. Ele, inclusive, tem um manual. Dentro do filme, que é o tal do livro lá do tempo, né? Sim. Da velha lá. Que aquilo ali estabelece o que, é que o filme é. O filme tá de acordo com aquelas regras. É um filme, não é a realidade. E essa série faz isso. Ela cria as próprias regras, baseada na interpretação do Lindelof da HQ, e funciona ali dentro. Entendeu? Mesmo, assim, fragilizando demais o Doutor Manhattan para equalizar né, o poder, né? Aquela coisa toda. Ainda assim, a gente tem que admitir uma coisa. Funciona, cara. Apesar de eu ficar puto, funciona.
0: Isso aí eu tenho que assumir. É, não, é, é, é bom, é bem feito. A gente pode não gostar de certas coisas, mas é isso, né? Você, concordo contigo, cara. Eu, eu dou 4 bacons porque eu acho que as qualidades da série passam os defeitos. Eu não gostei do, do vai também, concordo contigo. Não gostei do Manhattan. Cairia para 3 bacons, mas eu acho que considerando que todo mundo fica fazendo remake e reboot e eu achei bacana que tenham feito uma continuação, então eu devolvo um bacon aí, porque eu acho que foi ousado do Lindelof fazer e acho que foi bem feito assim, respeitoso com o material original, por mais que ele tenha deslizado em uma coisa ou outra. Então, tiro dois bacons, devolvo um, fica com quatro no final e, pra mim, fecha a conta. Tava batendo bacon de ouro quando o Justiça Encapuzada veio lá com aquela história
1: dele. Tava, tá, tava. cara. A foi histórico, foi muito maneiro. Foi muito maneiro. A Bom, eu
0: pausei, eu não sei se você lembra, eu pausei, eu tava assistindo aqui, eu pausei a cena da Action Comics número 1 tirei uma foto e mandei no grupo. Então. Porque aquilo, a hora que eu vi, eu vibrei, cara, achei sensacional. A maneira
1: como ele conta a história, pela, pela lembrança, né, através da mulher lá, cara, foi, foi demais, cara, foi demais, entendeu? E, assim, pra fazer justiça com Lindelof, eu admito, o, person... o Dr Mahat é um personagem muito difícil de você trabalhar. O... Com o Ozymandias não tem desculpa, não, mas o Doutor Mahat é muito difícil de você trabalhar, mas muito difícil mesmo, por esse poder dele muito extrapolado, essa questão dele ver o tempo de uma forma totalmente diferente... Isso, lembrando até aquele filme A Chegada, né? Eu acho que a única personagem que poderia entender ele é a Lois Lane, né, Olix? De repente estava a solução ali. Pode crer. <risos>
0: Pode Entendeu? crer. É muito overpower, é, né, cara? É difícil. Eu entendo. Mesmo o Geoff
1: cara. Jones ele, ele fez um trabalho primoroso no relógio do juiz final, trabalhando o Doutor Mahato, porque ele conseguiu fazer funcionar tão bem quanto o Alan Moore fez na HQ, cara. Entendeu? E mais a série, era óbvio que eles não iam conseguir fazer uma coisa tão,
0: tão assim, no nível que a gente queria, né, que a gente é chato pra caralho, né, não vamos ser sinceros. É difícil, vou lá vou fazer uma reinterpretação da Mona Lisa, cara, é, pô, é difícil, é difícil, então eu concordo contigo, os caras foram ousados, deu uma série boa, e eu acho que a galera tem que conferir, até mesmo pra tirar as próprias conclusões, tá aí, minha nota é 4 Bacons, e você, qual é a sua nota final? A nota
1: final continua sendo 3 Bacons, é uma série que vale, ela é boa, cara, perde um Bacon pro Manhattan, baixaram muita régua de poder dele, e o Vedit, cara, com essa esquizofrenia dele lá, esse lance dele muito emocional, não faz sentido. Na minha visão do universo Watchmen, não faz sentido nenhum. Até mesmo porque a gente tá acompanhando a HQ e a gente tá vendo o Vedit como ele realmente é. Racional e frio. Ele é mais frio, inclusive, que o Dr Manhattan Ele fala do Dr Manhattan que não tá cagando a humanidade, mas ele também tá vendo a nossa mesma vibe ele fala né, que quer salvar o mundo, mas ele só quer estar
0: certo, ele quer ter razão, a verdade dele é isso galera, se vocês estavam ouvindo a gente até agora a gente agradece a sua audiência deixa aí nos comentários o que que vocês acharam da série, dos quadrinhos de Watchmen, do Antes de Watchmen do Relógio do Juízo Final, fiquem ligados que vai ter um programa especial depois do Relógio do Juízo Final, e é isso aí galera semana que vem tem mais costelinha pra vocês não deixem de visitar o ultimatodobacon.com e o Sobrecapa lá no Youtube falou, valeu!